0: Bonjour à tous et bienvenue sur EvaCast. Aujourd'hui, Paul Thomas nous parle de son métier. Il est infographiste 3D à Eva Veo. Mon bureau est en face du sien et je peux vous assurer qu'il est ultra concentré lorsqu'il travaille. Il crée des univers incroyablement réalistes en partant d'un cube. Étrange, non Bonjour Paul Thomas. Bonjour Anne. Alors peux-tu nous dire quelle formation tu as suivie avant d'exercer ce métier
1: donc avant d'être infographiste 3D, j'ai suivi une formation en école d'art sur trois années sur l'infographie 3D.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ton travail à EvaVeo
1: À EvaVeo, je réalise le contenu graphique des modules de réalité virtuelle. On pourrait comparer mon métier au travail que font les, les décorateurs, les peintres et les sculpteurs dans, dans les films de stop motion. Sauf qu'au lieu d'être un métier manuel, moi je, je le fais de manière virtuelle sur un ordinateur.
0: Peux-tu nous donner des exemples d'univers que tu as créés pour des projets de réalité virtuelle
1: Donc à EvaVeo, j'ai pu travailler sur différents environnements, comme un entrepôt logistique, une forêt équatoriale avec une base vie, une base spatiale qu'on a imaginée pour un musée, ainsi qu'un projet d'une ferme agricole française où j'ai pu réaliser quelques machines comme une presse à fromage.
0: Pour bien comprendre ton métier, on pourrait partir d'un projet, l'entrepôt logistique par exemple
1: alors, à la réception du cahier des charges, je, je lis le scénario pour savoir ce que l'utilisateur va devoir faire, les objectifs pédagogiques ainsi que le public qui sera visé. Il y a aussi une description avec des photos, comme les cartons, les palettes, les racks qu'il y qui avait dans, dans l'entrepôt. Une fois que j'ai bien intégré le cahier des charges, je, je crée un blocking qui correspond au scénario. Ensuite, je produis chaque objet et pour finir, j'éclaire la scène.
0: Donc, une fois que tu as éclairé la scène, ton, ton travail s'arrête là
1: alors non, il n'est pas complètement terminé. Je partage mes fichiers sur un serveur avec Thomas qui est développeur 3D temps réel. Selon les contraintes techniques, l'évolution du scénario pédagogique ou les retours clients, j'ai parfois des modifications à faire sur certains objets, j'en crée de nouveaux.
0: D'accord, alors si j'ai tout compris, tu commences par étudier le cahier des charges. Euh, tu regardes les photos dont tu disposes, souvent tu effectues des recherches complémentaires. C'est ça Oui, c'est bien ça. Étape. Ensuite, tu vas créer un genre d'esquisse, le, le blocking, où tu vas planter le décor. Après ça, tu crées une bibliothèque d'objets. C'est là que ton travail demande beaucoup de persévérance, car c'est un exercice qui semble long et complexe. Tu travailles actuellement sur un projet pour un musée. Juste pour avoir une idée, combien de temps as-tu mis pour texturer la combinaison orange du personnage de la NASA
1: Pour texturer la combinaison du personnage de la NASA, j'ai mis une journée... Dans un premier temps, je fais des recherches de référence concernant la matière, est-ce que c'est du coton, du synthétique ou autre. J'essaie d'obtenir après la, la même matière dans un logiciel où je peins la, la texture et ensuite je, je l'intègre pour les modules de VR.
0: Est-ce que c'est plus contraignant de faire de l'infographie 3D pour la réalité virtuelle que pour le cinéma
1: oui, le process pour la réalité virtuelle est plus complexe car nous sommes limités par les performances des ordinateurs. Je crée deux versions des objets, une avec beaucoup de détails et une deuxième version optimisée, ce qui rend l'objet à la fois ultra réaliste et plus léger car l'ordinateur fait moins de calculs.
0: Alors pour faire tous ces calculs, est-ce que tu peux nous parler du matériel que tu utilises
1: J'utilise entre 5 et 10 logiciels avec une tablette graphique ainsi qu'un ordinateur assez puissant pour pouvoir euh, faire tourner en fait euh, tous ces logiciels avec le, le casse vert.
0: Que préfères-tu dans ton métier
1: Ce qui me plaît le plus, euh, c'est le, le fait de créer des univers, de partir de, de formes simples comme un cube, une sphère, un cylindre, un plane et, euh, et d'aboutir à un environnement complet. Par exemple, euh, la base vide dans la forêt de Guyane avec une cabane sur pilotis, des vestiaires, un atelier, une cantine, euh, de, avec euh, tout un espace de restauration.
0: En t'écoutant parler, j'ai l'impression que tu es un peu le, le sculpteur-peintre digital des d'EvaVeo. Tu recueilles des informations, tu imagines, tu identifies des contraintes techniques, tu dessines, tu tailles, tu modèles, tout en tenant compte des couleurs, des volumes et des lumières. Bon, J'arrête là ma métaphore. Euh, avant de terminer ce podcast, j'aurais aimé te poser une dernière question. Penses-tu qu'il soit important de jouer à des jeux vidéo pour être infographiste 3D
1: Ça dépend du secteur. Si tu travailles dans le domaine du temps réel comme la VR, oui, pour comprendre les contraintes techniques, comment les environnements sont créés et les attentes des utilisateurs. Alors que si tu travailles plutôt dans le cinéma, c'est la culture cinématographique qui sera plus importante. Mais de manière générale, c'est bien de s'intéresser à ce qui se rapproche de notre domaine, comme la pub, le motion design ou l'impression 3D.
0: Et à quoi joues-tu en ce moment
1: le dernier jeu qui, qui m'a marqué, c'est uh, The Last of Us 2. Oui, pourquoi Parce que c'est vraiment un mix de, de cinéma et de jeu. J'avais euh, vraiment le sentiment d'être euh, le personnage et je voulais connaître euh, la fin. Du coup, euh, <rire> je l'ai fait un week-end.
0: <rire> merci Paul-Thomas pour ton témoignage. J'espère que ce podcast vous a permis de connaître davantage le métier de sculpteur-peintre digital, plus communément appelé infographiste 3D abonnez-vous à EvaCast sur la plateforme de votre choix et n'hésitez pas à partager ce podcast. À bientôt